0: Cordial salud y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de vanguardia al Sistema Informativo de Santander. Bienvenidos a esta emisión del 22 de enero de 2024 con el que oficialmente damos inicio a lo que será una nueva temporada para Atlético Bucaramanga, ya que Alianza Petrolera ya no hace parte de los equipos del fútbol profesional eh, colombiano por parte de Santander. Bueno, el otro es Real Santander, afortunadamente sí se mantiene. Perdió Bucaramanga, doña María Alejandra, don Néstor, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen y todas las personas que se conectan con nosotros aquí por, por Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Vamos a hablar un poco también de todo lo que ha sido esta primera jornada del fútbol profesional colombiano, eh, tabla de posiciones, cómo están los equipos,
2: qué partidos faltan por jugar, en fin, toda la actualidad deportiva.
0: Don Néstor, con la bienvenida, en el presupuesto perder en Barranquilla, sí o no? Hola
2: Sergio, cordial saludo para Mera, Alejandra a todos los conectados, pues con Junior y, y en Barranquilla y con esa nómina, y con esa banda que tiene el equipo Tiburón sin lugar a dudas, generalmente se habla de partidos perdibles y si nos basamos en eso, este era un partido sí. perdible ahora, en materia de funcionamiento, y lo iremos hablando en el transcurso del programa, también queremos que la gente participe opinen, les gustó, no les gustó qué tal vieron a las nuevas incorporaciones, eh ¿Les parece que dejó dudas el equipo o hay con qué? Eso también lo pueden ir opinando en nuestras diferentes plataformas. Yo creo que sí, era un partido perdible, el presupuesto, ¿no? pero me quedo con, con cosas positivas del funcionamiento del equipo, ya estaremos ahondando más en el tema. Y por supuesto
0: preguntarle a la gente qué le gustó y qué no le gustó a claro. Atlético Bucaramanga, obviamente qué no le gustó, pues que perdió, no eso es más que obvio, pero digamos del funcionamiento, qué jugador le llamó la atención de los que llegaron, qué jugador cree que quedó debiendo, el caso no sé, Juan Camilo Mosquera, lateral izquierdo, vi muchas críticas por ahí en redes sociales eh, con él fíjese que Inestrosa, que a quien estamos viendo las personas que nos nos ven eh, a esta hora, eh, lo teníamos ahí en la pantalla, fue, Inestrosa hizo un partido correcto me parece a mí, sí. dentro eh, de lo yo creo poco. que
1: en líneas generales el Atlético Bucaramanga hizo un buen partido eh, muy distinto muestra una cara totalmente distinta al Atlético Bucaramanga que estábamos acostumbrados a ver eh, un equipo que hace transiciones, que intenta ganar la espalda, que intenta apostarle a la velocidad, pero que sigue en deuda con el tema de definir de cara al arco. Sí, creo bien. que ahí estuvo el, el pecado más grande de Atlético Bucaramanga porque en el primer tiempo tuvo las oportunidades para irse adelante en el marcador. Le faltó esa, eh, esa certeza de rematar esa efectividad de cara al arco, cosa que sí tuvo el junior de Barranquilla.
2: Yo creo que teniendo en cuenta, hay que recordarle a la gente de este equipo, se fueron 17 jugadores... ...cambió el cuerpo técnico... Ay, llegado, no vamos Angie nosotros class, ...casi nos sacan a nosotros también... Sí. ...llegaron 16 nuevas incorporaciones... ...y para hacer el primer partido de la temporada... ...ante un junior de Barranquilla... ...que además de que se reforzó bien... ...mantuvo la nómina... ...es el vigente campeón... ...y ese primer tiempo del Atlético Bucaramanga... ...me parece que fue... ...destacado, fue importante... ...un equipo compacto entre sus líneas... ...muy táctico, se defendió bien... Y cuando recuperó la pelota, intentó pasar al ataque y terminar la jugada. Vea que fueron varios lanzamientos desde media distancia, precisamente por eso. Porque no quería correr riesgos, perder la pelota en una zona eh, complicada y después los contraataques. Contraataques que llegaron en el segundo tiempo, que ya ese es otro capítulo que debemos analizar. Porque una cara mostró el Leopardo
0: en, el primer tiempo. en los
2: primeros 45 minutos y una cara muy diferente en el segundo. También hay que acotar que en el segundo ya entró eh, Jimmy Chará ya entró Cantillo, enamorado. ya entró Enamorado, que ese muchacho y... Mosquera tuvo que haber tenido pesadillas sí, con, enamorado. Con, con Enamorado, porque por ese sector eh, llegaron los goles, centros a, al área, y ahí apareció primero vaca y después Chara.
1: Bueno, y yo creo que también si hablamos de, de este tema, de lo que fue el primer la diferencia con el primer tiempo y el segundo tiempo de, de Atlético Bucaramanga... Así como usted lo señala, Néstor, los cambios que hizo el Junior, creo que es un equipo que tiene cambios, es decir, tiene jugadores Porque para cambiar nomina, en nomina. cualquier momento, en cualquier posición, en cualquier no, situación, si de hacer Cariaco, distintas, de hacer distintas alternativas, y, y se en fin.
2: Sustituir por por Chará, sí, o por un enamorado Tiene a Vladimir Hernández tiene a Y lo puede sustituir, sí, es decir El Junior es, es una nómina Individualmente realizada. tiene jugadores que Pueden
1: suplir en cualquier momento ¿Es la mejor nómina Pero el país? tema, el tema antes de que antes de, responder, sí. antes de responder a su pregunta Yo también estoy de acuerdo con, con esa respuesta eh, El tema Es que llega un Atlético Bucaramanga Que independientemente que lo haya hecho bien En el primer tiempo, tiene un desgaste Físico, ya vienen eh, Cansados los jugadores a un segundo tiempo, donde el Junior hace un cambio eh, de jugadores, donde el jun Junior ingresa jugadores con calidad, como ya lo mencionábamos, eh, con nuevo aire, pues claro que, que iban a haber como, como esos puntos, esos vacíos que al final dejaron el resultado que marcó el debut del equipo Leopardo. Y,
0: bueno, y vea
2: una cosa Sergio, los goles de Junior de Barranquilla llegan curiosamente con transiciones rápidas de defensa-ataque o sí. contraataque, llámenlo contra, como quiera. Un Bucaramanga que fue a buscar eh, la victoria, fue ambicioso y de contraataque llegaron esas anotaciones. Una de ellas, la de Vaca, después de una acción polémica que también les preguntamos, le metieron la mano al Atlético Bucaramanga por ese posible penalti. ¿Contra John Emerson? Sí, y después, inmediatamente de esa jugada, viene el contraataque en donde Carlos Vaca tras centro de enamorado
0: consigue el primer gol hay contacto, en la jugada hay contacto porque la re ahorita precisamente la estábamos repasando y demás, mirándola ahí de desde el otro ángulo desde detrás de la jugada hay un contacto, pero a mí me parece que hizo falta un poquito más para que fuera sí, el ese penal claro. el grado de intensidad sí, de sí, ese contacto sí. así
2: como hubo contacto en el primer tiempo, en esa acción en la que está en el área Vladimir Hernández y es, digamos, en parte con un toque también, yo digo, sutil de Mena, es derribado, no lo deja pasar, y ahí estaremos eh, toda la vida analizando el grado de intensidad, si era o no era penalti. Para mí, realmente les digo, los dos... Eh, obró bien tanto el árbitro como el VAR a no sancionar ninguna de las dos acciones. Bueno, vamos
0: a repasar entonces cómo formó Atlético Bucaramanga con muchas caras nuevas con Aldair Quintana comenzando en la portería Quintana que para mí está comprometido especialmente en el segundo gol. Y en el primero... También. Mm, bueno, pero Porque en el segundo... es, un centro, es un centro al área que creo que me parece que mide mal. Y en el segundo también hay, hay un... Pero en el segundo yo no entiendo cómo se, se resbaló de esa manera. No sé si fue que se tropezó. No, yo creo que calculó mal el, el balón calculó mal y, y...
1: Y también que en el segundo hay que ver que fue una acción muy rápida una acción de contragolpe porque Atlético Bucaramanga estaba encima del Junior en ese momento cuando... El exacto, buscando el empate, cuando un momento a otro sacan el contraataque, ahí viene la desconcentración y en esa desconcentración pagó el equipo Leopardo. Y
2: pagó Mosquera, el lateral sí. izquierdo, ya que seguimos repasando lo que fue la nómina que actuó con Mosquera por el sector izquierdo Henao y Mena, que es la misma pareja de centrales del semestre pasado y Gutiérrez por el otro sector Que creo que Gutiérrez eh, En cuanto al
0: análisis de los, do, de los dos laterales Cumplió un mejor funcionamiento Sí, bueno, esa fue eh, la nómina Yo creo que en líneas generales En estos cinco, lo que es el arquero Y la defensa, yo creo que hay dos puntos bajos Que fue el tema de Quintana y Mosquera Sí, señor Mientras que los demás, digamos, que nada y Mena Raspando, creería yo Sí, sí
2: Creería Para, para hilar un poquito, delga digamos que cumplieron Cumpieron sí. sin sobrarles demasiado. Ya en la mitad de la cancha hay que también eh, hacer la salvedad que hace una especie de tres con Castro, Fabricastro que es el, el neto de marca marca y tiene el respaldo por los costados de Zárate y de Inestrosa.
1: Oiga, algo que yo quería apuntarle a este equipo eh,
2: y, a lo que, y al trabajo que
1: está haciendo Rafael Dudamel es cómo juega con esas líneas dependiendo de las necesidades. Miren que al principio del, del compromiso, en, los, en el primer tiempo, en los primeros 15 minutos, se le veía al entrenador dando órdenes y diciéndole a Castro, hey, si tiene que bajar y meterse para que quede una línea de cinco en es defensa, cierto. hágalo, pero no se queda quieto. Entonces creo que no se quede quieto. Entonces creo que esos puntos positivos también le sirven al Atlético Bucaramanga en cuanto a movilidad, porque se vio un equipo compacto que intentó mostrar no no lo no lo típico, no lo de siempre, no lo de mantengámonos en nuestra línea, sino que movámonos y hagamos las cosas diferentes y si no funciona pues volvamos a mover líneas, pero no nos quedemos quietos. Y es eso es algo positivo muestra, eh, de lo que vio, de lo que mostró el Atlético
2: Bucaramanga. variantes porque en el papel el módulo táctico son cuatro defensores. Tres volantes, digamos, de marca, algunos de ellos son miso, y tres hombres de avanzada, dos extremos, y un hombre en pero punta sabe... como Mosquera, pero como lo acotaba María Alejandra, por momentos Fabri Castro, cuando Junior estaba atacando, se metía en esa línea de, de defensores, y por momentos Atlético Bucaramanga estaba con cinco atrás, o por momentos estaba con cinco en el medio, porque Valencia y Córdoba que en el papel son los extremos no solamente se dedican a funciones ofensivas sino que armaban una línea de 5 ahí en la mitad de la cancha para copar esas maniobras ofensivas del, del
0: cuadro de arranquillero pero esa, o sea, digamos que este esquema se podría decir que entre comillas es algo mentiroso porque Inestrosa sí aportó en marca y demás pero Inestrosa volante de marca nunca en la vida va a ser ayer quedó comprobado él es un extremo más eh, que obviamente pues ya no es tan rápido como lo era hace 4 o 5 años cuando brillaba con la camiseta del Junior, pero pero digamos que ahí me pareció que fue un equipo muy ofensivo, aquí, sobre el, el papel. Pero a la hora de de ya pararse en la cancha porque también Junior lo obliga a eso, no porque Junior es un equipo que maneja el balón, Junior solo tuvo a Homer Martínez de marca, solo jugó con uno, y teniendo a Víctor Cantillo, tenía el otro futbolista de apellido Cantillo que estaba en Unión Magdalena, o sea, tiene a varios jugadores importantes que pueden estar en esa posición, y tiene tanto en la ofensiva Junior que se da el lujo de jugar con un solo volante de marca neto. Y también en qué peca el Atlético Bucaramanga en que cuando tuvo el balón se intentó,
2: digamos, contraatacar y ser muy directo, ...y enviar balones al arco desde, desde donde fuera... ...principalmente de larga distancia... ...pero le faltó manejo de balón... ...porque también la idea con ese tres en la mitad de la cancha... Corinestrosa y Zárate respaldando a Castro... ...es que haya una buena posesión... ...de que se sumen... Eh, ...dos, tres minutos teniendo la pelota... ...para defenderse... ...en una plaza tan complicada con Barranquilla... ...porque si usted le cede el protagonismo a Junior... ...se lo lleva por delante... ...le pasó a Millonarios... ...que sí. Millonarios es un equipo de posesión... En la, en la en el primer partido de la Superliga Y cuando le se dio protagonismo a Junior Junior perfectamente pudo haber eh, ido más largo el marcador
1: Bueno y precisamente Entonces ahí como ya lo señalábamos formó Ines, En la mitad del campo formó Inestrosa, Castro y Zárate Aldair, sí. Más adelante eh, En Valencia. esa posición de extremos Estuvo Dairon Valencia Y John Emerson Córdoba
0: Y en el frente de ataque Daniel Mosquera A mí me sorprendió que no hubiese sido titular eh, El caballo Márquez pero Mosquera hizo una buena pretemporada, uno de los y, más destacado. Y a
1: propósito del Caballo Márquez, ¿lo recibieron a punta de ah, gritos, y Sí, no, es
0: normal por la rivalidad que a, hubo al, con Unión, ¿no? Y al mismo Inestrosa. Sí, Inestrosa también. hasta hace poco estaba en, en Junior de Barranquilla. Bueno, vamos a escuchar entonces a propósito de esta derrota del equipo santanderiano a Rafael Dudamel, director técnico del conjunto y Lopardo.
3: Bueno, nosotros teníamos una lectura clara de, de, la, de las formas del rival eh, me gustó, me gustó lo, que, lo que vi, me gustó eh, la intención desde el 4-3-3 o 4-5-1, o 4-1-4-1, por supuesto faltando acoplamiento, sincronizaciones, eh, sobre todo en el frente de ataque, que nos las van a ir dando los partidos. Todo esto nos sirve para, para vernos, para alcanzar ese nivel de lucidez que nos permita entender más los momentos del juego y salir más rápido de las presiones y poder jugar más en campo, en campo rival el, el, el desgaste del partido, el, el transitar del partido te va permitiendo que, que el equipo vaya teniendo un desgaste, que el recambio del rival eh, pueda desde esa calidad individual y un buen funcionamiento colectivo encontrar espacios nosotros desde el 4-1 pudimos controlar bien, desde el 4-5 también, con salidas rápidas, eh, nos faltó más tranquilidad en campo rival para, para tener más sostenimiento, tras no tener transiciones efectivas, nos apresuramos un poco. Las dos, tres veces que pudimos eh, juntar pases en campo rival, el, las acciones eran más claras, eh, pero bueno, eh, sabíamos que que íbamos a enfrentar al campeón, que además de tener una, una plantilla llena de, de individualidades eh, de altísimo nivel, en el colectivo también era muy, muy bueno.
0: Bueno, aquí tenemos ya comentarios de la gente. Nos escribe Mario Alejandro Estupiñán y nos dice Dudamel se demoró con los cambios, el que sale a no perder termina perdiendo. Debió en el segundo tiempo ir por más Mercedes Escobar dice Algunas dudas con el lateral izquierdo Y Juan José Morato nos escribe Los centrales nefastos No le gustaron los defensores centrales a Juan
2: José También acá en nuestro canal de YouTube Nos dice Wilson Quintero Nos saluda desde pie cuesta
0: Y le manda toda la energía al equipo Leopardo Bueno, ojalá que comience a levantar ¿no? También vamos a escuchar ahorita eh, A Fabián Sambuesa Uno de los jugadores eh, que recientemente llegó Al equipo Santanderiano Usted ahorita decía que estaba entre los, eh, entre los planes Digamos caer ante Junior. Ahora el problema es que el próximo partido de Bucaramanga es con Millonarios. Y si aplicamos <risa> la misma teoría, sí. aunque sí, aquí sí. hay un, un a, condimento el local, que es el ¿no? tema de la localidad. Pero, sí. pero pero Millonarios, vea, vea cómo arrancó Millonarios, ¿no?
2: Sí, no, y, y si nos ponemos a comparar nóminas, Millonarios le lleva y bastante al Atlético Bucaramanga. Hay que ver... Nominas cómo Nóminas, y sale. proceso Sí, claro, sí, claro. Sí, hay que verdad. ver cómo sale Millonarios de su partido de Superliga, de Superliga. que se juega la vuelta
0: justamente contra Junior este miércoles en Bogotá. Sí, si bien eh, no hay que ir a encendiar todo porque Bucaramanga perdió y demás, porque no faltará el que diga no, que es que Dudamel no sirvió para nada. No, 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 vamos a tener paciencia, vamos a tener calma, apenas va un partido. No,
1: independientemente de eso, yo sí creo que al Atlético Bucaramanga se le vio una cara muy distinta a lo que está acostumbrado a verse de este equipo. Un sí, equipo es verdad. que, si bien. Eh, no vamos acá a decir próximo campeón del fútbol profesional colombiano que puede pasar puede pasar porque todo es posible y más para en el certamen no. colombiano pero independiente no, independientemente no, no. No, de eso eso es dice que que
0: bucaramanga no tiene con qué ser campeón independientemente
1: no. de todo es un equipo que está en un proceso que está en construcción y que lo que mostró ayer hay que rescatar lo bueno que fueron muchas cosas y hay que potencializarlas para lo que se viene pensando en el primer objetivo que debe ser clasificar entre los ocho primeros Vea, es
2: un equipo es un equipo físico bueno lo que mostró en el partido contra Ayunos físico combativo eh, creo que sí le faltó en el tema de posesión no sé si Sambuesa pero lo demostró también en los partidos preparatorios que no lo tuvo en cuenta pero un Sambuesa le puede dar un mayor una mayor fluidez
0: al equipo Leopardo bueno vamos a escuchar precisamente a Fabián Sambuesa uno de los futbolistas que recientemente se incorporó al cuadro santandereano
4: la verdad que me siento muy bien, el equipo, el club me recibió muy bien, mis compañeros también, el cuerpo técnico, los directivos, la gente. Siempre es bueno llegar a un lugar y que, que te reciban de buena manera. Eh, lamentablemente hoy no pudimos sacar lo que veníamos a buscar, pero bueno, hay que seguir trabajando, como dice el profe, se vieron cosas buenas, el equipo por momentos jugó bien. Eh, Después, en el segundo tiempo, creo que equivocamos el camino por ahí en, en hacer ida y vuelta al partido muchas muchas veces, creo que, que eso empezó a desgastar a nuestros jugadores. No podíamos sostener la pelota y bueno, Junior acá de local siempre es fuerte, con su gente, conoce bien la cancha y como dice el profe, tiene grandes jugadores, así que Así que nos complicó el partido, pero en lo personal me siento bien, voy a ir de a poco, cuando el profe me necesite ahí estaré para, para tratar de ayudar al equipo.
0: Oiga, aquí nos escriben que un saludo a Fabián Paona en el sector de Real de Minas. A Fabián Pabón. Fabián Ay, que... muchachos, la gente lo saluda. Sí, más conocido que... Iba a decir una frase, pero después... En el bajo mundo. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, vamos a repasar también los resultados, por supuesto, de lo que fue esta primera jornada que terminará este lunes, 22 de enero. Dos compromisos se juegan este lunes. Vea estos resultados. Bueno, Jaguares le ganó a Patriotas. Un resultado... Eh, digamos que por un tema del descenso No porque los dos están ahí en esa sí, pelea ¿no? Sorprende eh, por el hecho de ser local Patriota,
2: sí. oye esa, esa cancha de Uy qué de peladero arena. yo sí está es, un potrero? Está mejor la cancha de, de, del bueno Que es, es un potrero Caramanga Que es, es un de, potrero. de tierra de arena que la de allí que aparentemente debería ser de césped Pero pero vea usted cómo la Di Mayor Y que no, puede, ¿y
0: que
1: puede eso, llegar ¿no? a ser hasta peligroso claro, Para una los lesión, mismos jugadores una lesión, sí, sí, Y una eso lesión. creo que queda ha demostrado Una vez más Esos puntos débiles que tiene la Di Mayor claro. En cuanto Duna, a la organización de fútbol colombiano
2: ya hace un, unos buenos años Por tener un, una buena un cancha, gran sí. estadio Una buena cancha Pereira y Cali emotivo partido Dos por dos sobre el cierre ...logró empatar el cuadro Azucarero... ...pero lo interesante de la gente de, de Rizaralda... ...que está respaldando al Deportivo Pereira... ...también invirtieron, le han sumado buenas incorporaciones... Y pues de momento se les apagó un poco la fiesta. También Once Caldas derrotó dos goles por uno a Boyacá Chico. Ustedes hablan del tema de censo. Once también. Caldas está complicado. Pero también lo llamativo del partido fue un gol más. Bueno, ya no sorprende ¿De ¿no? Airo? lo de Airo Moreno.
0: O sea, está pero a seis, si no estoy mal de igualar. Está a seis de igualar al a máximo
2: artillero que es Sergio Galván Rey. Y él también está ...y superó, la superó al segundo que era Valenciano, que está en sí, 217.
0: 218 pero goles. Ya y ojo que él, en el tema de máximos goleadores en la historia... No el fútbol colombiano, sino futbolistas colombianos en general Está ahí relativamente cerca Peleando Falcao y Aristizábal. Sí, Falcao está un poco más lejos, eh, sí. un poco más lejos Pero eh, el Dairo los tiene que tener a unos 30, 35 goles más o menos También
2: sorprendió la caída de Deportes Tolima Que fue animador el semestre pasado en calidad de local y así contra Fortaleza Ante el recién ascendido Fortaleza Dos goles por uno ganó el equipo bogotano América de Cali que yo creo que paga los platos rotos de haber sacado a su entrenador en sí. la semana del debut, sacó a Lucas González en búsqueda de Gareca, no ha pasado nada con Gareca y han hecho más bulla por las posibles incorporaciones, como el caso de Arturo Vidal, y en tema de resultados arrancó con el pie izquierdo, porque Águilas que también viene siendo protagonista, ganó uno por cero allí en Cali.
0: O sea, yo yo eso no lo logro entender. O sea, la América hizo mucha, mucha bulle, que llegaba Arturo Vidal y que iban a traer a fulanito. Como dice Sergio, mejor que la Rosa de Guadalupe. Sí, o sea, de verdad, tremenda novela, ni pasión de Gavilanes, yo, Impresionante, de verdad. Se quedó sin técnico y mira, ahora arrancó con el pie izquierdo. Y cómo es la vida, ¿no? Bolillo ahí con Águilas Doradas, Ve, arrancó con el pie derecho. Sí, señor. Definitivamente. Y bueno, y la goleada de la jornada, ¿no? Y creo Millonario que también inesperada. Sí, inesperada. 5
1: claro. por 0 superó Millonarios a Independiente Medellín, el actual subcampeón del fútbol profesional colombiano.
0: Edgar Guerra marcó tres goles guerra sí señor. Cliver Moreno, el exfutbolista santandereno que estaba en Millonarios a propósito del conjunto de la capital, eh, fue confirmado como nuevo jugador del River Plate de Uruguay. Nacido en Barranca Bermeja, va a jugar en el fútbol uruguayo. Bueno, ya reseñábamos el tema de Junior ante Bucaramanga 2-0. Atlético Nacional legalo, le ganó Alianza a FC. No sé si al fin finalmente quedará como Alianza a Por ahora lo dejaron Alianza FC Fútbol Club, que le ganó 3-1 y la jornada se completa ese, este ese, lunes. ese,
2: ese resultado
0: ...lo celebraron no solamente los hinchas... <risa> ...sino
2: también en Barranca... De Atlético Nacional, sino en Barranca de ...no hay sí. una persona en Barranca de Armeja... ...que, no haya, que no haya celebrado la victoria de Atlético Nacional... ...sobre Alianza FC... ...tres goles por uno... ...vea que ganaba un gol por cero... ...el equipo de Valledupar ahora... ...y sobre el segundo tiempo Atlético Nacional... ...que no venía, digamos... ...realizando una buena presentación... ...logró remontar el marcador y ganar... ...tres goles por uno...
0: ...bueno y la fecha se completa este lunes con dos partidos más... ...la equidad ante Envigado... Sobre las 6.10 de la tarde y Deportivo Pasto Ante Independiente Santa Fe a las 8.20 de la noche. Bueno, esta es pues el resumen de la fecha número uno y ahora también la tabla de posiciones, ¿no? Para que todos estemos ahí pendientes, aunque apenas va una fecha, pero pues hay que irla mirando. Obviamente el cualquier líder es millonarios. ¿no?
1: Cualquier sí, claro. punto cuenta.
0: Por ahora el líder es millonarios, por supuesto, por esa goleada que le aplicó a... A Medellín, tres puntitos, lo mismo que Nacional, Junior, Fortaleza, Once Caldas, Jaguares, Águilas Doradas. Luego viene Cali y Pereira con un puntico y de ahí para abajo, sin puntos, Pasto y todos los demás. Entonces así está pues la tabla de posiciones de la Liga Betplay. Que disputó su primera jornada Bueno, después de lo que vieron ahí en la primera jornada ¿Les gustó alguno? ¿Creen que Será muy joven o está muy tierno Todavía la liga para decir No, hay un candidato fuerte No, yo creo que está muy joven la liga
1: todavía Para, para decir candidatos fuertes Al título y más a lo que nos tiene acostumbrado el fútbol profesional colombiano sí, Que puede haber un equipo eh, Que coja un buen nivel y de repente Llega a la etapa final y de repente ya está en la final Y de repente es gran favorito Como ha pasado anteriormente, entonces Todavía está muy joven el campeonato, hasta ahorita está comenzando, eh, y bueno, esperar a ver qué pasa.
2: No, Yo creo que sí hay candidatos, lo de Millonarios, lo de, millonarios ayer lo de Junior, el mismo Atlético Nacional, que hace cuánto no estamos hablando que Atlético Nacional no convence, pero usted mira y siempre La está gana. en cuadrangulares, siempre sí. está en finales, eh, lo de Águilas.
0: Que pero después es de lo, de lo visto este fin de semana, viene. alguno que usted dijera, uy, a mí lo de Millonarios me sorprendió demasiado porque Medellín... No es un mal equipo. Sí, ¿Hacerle cinco? Sí. No, a mí lo, lo pero es de que, la... Pero es
1: que uno lo ve en la liga, ¿no? Y uno mire uno dice lo de Millonarios sorprendió. Pero es que mire cómo fue el partido de Millonarios ante Junior el miércoles en Superliga. Pero que sí, que son, ¿no? que son partidos distintos, sí, que es campeonato distinto, sí, también totalmente válido. Pero independientemente es una base de un equipo que va a estar compitiendo también en la liga. Entonces ahí es donde uno pero analiza, bueno. bueno, ¿qué lleva...? Simplemente fue un partido en donde los jugadores realmente tuvieron eh, como ese complemento perfecto, aparte de que también hay que contar con el otro equipo en qué posición llega el equipo, cómo juega el equipo, en fin, son un, un sin número de cosas que se unen y que pueden llegar a un resultado de eso, entonces creo que, que hay que esperar un poquito más.
0: A mí sí me sorprendió demasiado porque es que Medellín es el subcampeón. Eso me, la verdad, es me sorprendió. Que, sí. yo, yo, cuando empecé a ver los memes del tema de Fajardo, Y yo decía, uh -huh. pero, ¿cómo así? Pues la, la, la gente que nos está escuchando, viendo, el ex precandidato presidencial y ex alcalde de Medellín estuvo presente en el estadio, entonces empezaron a decir que que refisa al Fajardo y que no sé qué. Antes más. Entonces, del
2: partido sí. después de 50 años. Vuelvo al estadio. Vuelvo al Campina a sí. ver al Independiente
0: Medellín. Y y, se comieron cinco. Y
2: fueron cinco. Lo que pasa es que lo resolvió muy rápido Millonarios. Sí. A los 20 segundos ya ganaba uno por 0 a los 5-2-0. Y el tercer gol lo marcó a los 16 minutos. Prácticamente siento, ahí se y siento, acaba el partido. Y
1: siento que también se puede ver por esa parte anímica. ¿Qué tan ¿Qué tan negativo fue ese primer gol? que fue muy rápido? ¿Y qué tanto eh, hizo... Ese año en los jugadores, como tal, que no pudieron recuperarse y que por el contrario se fueron abajo de una vez. Entonces, hay distintas eh, posibilidades, distintas cosas de, de que analizar de ese compromiso. Creo que todavía la liga está muy joven, apenas se ha disputado una fecha. Hay que ver
0: qué va pasando en el transcurso de los próximos partidos. Y estaremos pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurra con Atlético Bucaramanga. Así vamos llegando al final de Tribuna Deportiva. Nos vamos, doña María Alejandra, don Néstor. Gracias.
1: Bueno, a todas las personas que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias. No olviden que eso también queda en Spotify. Allí nos pueden encontrar como Tribuna Deportiva. Este capítulo y muchos más con toda la información
2: deportiva. Chao, Néstor. Chao, Sergio. Invitados todos, no solamente para que estén pendientes de Tribuna Deportiva, sino también de toda la información del deporte de Santander, de Colombia y del mundo en nuestras diferentes plataformas, tanto en Vanguardia como en Cuba.
0: Bueno, y por supuesto, el agradecimiento para toda la gente que estuvo conectada con nosotros y a los que nos van a escuchar más tarde. Un abrazo para todos. Chao, chao.